0: 财经工匠，最近啊，有一个市场其实比 A 股还要火爆啊，那就是港股啊。港股其实对于我们很多的散户投资者来讲呢，有一点陌生，但是也有点熟悉啊，因为整天在新闻里听到。但是有一些陌生呢，因为你如果要通过港股通也好啊，通过深港通也好，你需要一定的资金门槛。但是这并不妨碍很多的资金去南下啊，未来。港股的这样一个重要性，包括它市场份额，包括它回报率啊，越来越引发啊市场的关注，甚至是国际资本市场的关注啊。我们今天就来跟大家聊聊香港股市二零二一年的一些思考啊，呃，包括我一些个人的看法。那么第一点呢，我就想说啊，关键词什么呢？冲击三万点。那么就目前来讲呢，香港恒生指数在今年啊一度是突破三万点关口，但是最近又有些回调，又来到了两万八千多点的这样一个附近啊。可以说呢，它实际上港股在过去的这啊好多年当中，一直冲过三万点，已经冲了好多次了。那么这次冲击三万点啊，跟以往冲击三万点有非常大的不同，因为这次的三万点，它的一个成分股的构成非常不同。啊，以往呢，如果我们把时间线拉长的话啊，我们去看到，也就是二零一八年之前，我为什么要讲二零一八年？因为二零一八年啊，时任的港交所的总裁李小加呢，他就推出了这个港股的要进行一个改革，包括很多同股不同权呢可以过来，然后没有营收指标的一些生物科技技术可以到香港来上市啊。那么在这二零一八年之前，实际上某种程度来讲，香港恒生指数半壁江山啊都是金融加地产。我我在这里给大家盘点一下啊。在地产股当中，现在恒生的成分股啊，建行、中行、工行、农行、交行、汇丰、人寿、平安、恒生、港交所、中银香港、友邦保险。地产股呢，很多的啊，长和啊、九龙仓啊、啊华润呢、啊、啊碧桂园啊、啊新鸿基、新世界啊、恒隆、恒基啊，还有一些就是什么呢？在二零一八年之前，比如说移动通信的啊，包括啊这个移动、联通啊，还有包括这个李嘉诚家族的这个电讯银河啊啊，这个例子非常多。但是呢。在这一次一八年之后，我们看到恒生指数的成分股加入了很多新兴科技元素，包括生物制药、药明制药啊、阿里啊、美团呢、啊、京东啊、腾讯啊，哦，尤其是这四个东西啊，哦，我不能讲东西了，尤其是这四个啊，这个加进来之后，整个的你看资金实际上在往上走，在这个两年多当中，恒生指数的成分股它的一个比重占变化非常大，也就以往的这些老基建加金融啊这些。依然是低估值，虽然很多人说啊，像李大霄经常喊做好人买好股，你要买啊内银股、内房股啊，但是实际你看今年的资本市场，包括从去年下半年，整个都在推动整个的科技类的股，包括互联网公司啊，整个的都都是这样啊。所以这一次冲击三万点，它的一个特色在于什么呢？新兴产业、科技类成为了一个占有市值当中的一个主导地位的这样一个状态。这次冲击三万点的概念。跟以往完全不同，而且冲击三万点是必然的，甚至我认为三万两千点都是有可能的，一定会突破，因为成分已经发生了很大变化。当然，在这个过程当中，资金尤其是南下资金，除了去推动一些啊主要的科技股上涨之外，总有一天，哈、啊、大量的资金也会去拥抱那些低估的蓝筹股啊，这只是时间问题。但是我们要在这趋势当中看到，真正的目前拉抬恒生指数往上走的，基本上就是科技股，包括医药股。所以南下资金主要的包括一些基金也好，它主要就是去抱团去增持那些股。这次不是梦，这次可能不是昙花一现，是相当长时间。因为科技类的公司已经市值支撑在那里。你像阿里现在目前的股价，我举个例子啊，现在在两百五左右。那么它是从三百元三百多啊这一路回调下来。那么阿里的升幅空间，如果说它的人工智能，包括云计算能够出来的话，那么我想它还会回到当初的这个价格。啊，这样的空间就非常大，所以这是第一点要跟大家讲的。这次的港股恒生指数冲击三万点跟以往不一样了。第二点，我想跟大家说什么呢？就是结构性的变化。呃，在香港市场，我们知道呢，实际上它作为亚洲金融中心啊，现在有一个新的方式，就是说通过基金，他们把钱汇聚到一个基金当中，那么大量的基金现在通过特定的方式，他们能够去进入到香港交易所，所以这是一个资金注入方式的全新的一个变化。以往我们说，在香港股市当中啊，或者说国际的资本啊，包括啊这个呃黑石啊啊，包括这个摩根士丹利啊，这个他他们实际上很多，你看他们的啊、呃、注资啊很多的，但现在实际上你要看到资金的结构发生了很大的变化，这是一个非常重要的载体，而且基金它是完全不管你去扫货、啊，就是一个模式，所以本质上来讲，你说股价也好，个股也好，牛市也好，它本质上就是一个资金的来推动嘛，对不对？你要有资金啊。资金的推动是一个构成大牛市的一个非常重要的关键。我讲现在 A 股啊，真正的大牛市，我认为还没有启动。你说现在身边的呃菜场里的阿姨啊，包括中国大妈有没有去买股票？我认为很多还没有动啊。那所以这样的状态，你去说大牛市来了，我认为是结构性牛市。真正的大牛市还没有启动呢，各位朋友，二线的地方的蓝筹都没有启动。回到港股刚刚讲的，第一个，这次的资金的来源有非常大的一个变化。第二个你可以看到呢，就是说从货币的周期角度来讲，我们知道香港是跟呃美元去挂钩的，联系汇率了，那差不多保持的汇率在 7.5 左右啊。那美元现在前段时间呢，啊一路降息降息降息降息，现在已经到零利率了，一路降，它已经没有降息的空间了，各位朋友。也就是说，你存到我这里，你没有利率了啊，你没有利息了，那你不要存了，流动性非常的丰盛。在这样的情况下，流动性丰盛情况下，实际上是利好香港的资本市场。因为香港的货币流通非常便捷。未来美元什么时候去升息呢？目前来看啊，不管是美联储现任主席 p o w e l 短期内我我看也看不到这个状态。因为美国受到疫情的这个影响，整个的经济还处于一个阴影当中，货币政策不可能马上收紧。即便说接下去耶伦上来啊，财政政策它要发力，也是发力了，也不可能去收缩整个的支出了。所以在这样背景下啊，一两年之内流动性还是非常宽松的。这实际上又给香港股是一个非常重要的一个土壤。还有就是什么资金的构成又发生变化，我刚刚提到的，就是说第一个南下的基金，第二个提到了整个汇率的结构，第三个就是说什么资金的来源构成，就是说以往呢，你看那些啊这个外资的一些机构，它在香港会持有很多，但是现在整个变化了，中资不断的南下，这是一个很大的一个趋势啊，各位朋友，南下的资金在不断的加速，这几天的数据，或者说整个最近的一段数据。南下的资金在不断的增持，不断的增持，而且这个速度每天都在加速。为什么？就是看到港股相对的一个洼地的作用啊，相对洼地的一个作用。你同样的股票，我在如果说在 A 股有发行，那在 H 股那便宜多了，不论是便宜多了，而且分红也多。我就拿银行股为例吧，你同样在这里银行股五个点，那民生银行在香港有分红十个点，而且股价很便宜，人家首选肯定当然是港股通了、啊，对不对？所以中资的未来越来越多会占据一个啊一个主导的话语权。我要这三点啊，供大家去看整个啊整个港股定价权会有非常重要的一个认识。那第三点呢，跟大家谈一谈，就说啊，我对于这个资本市场，尤其是港股的一些啊最近的一些思考啊。那我想说呢，就目前的态势来讲哦，该涨的它还会继续涨，比如说像小米。比如说像,像网易啊，这些都是我认为非常好的啊，甚至我认为阿里也不错。虽然马云自己整天对钱没有兴趣，包括自己讲了一些话，但是我认为他还是有一些基本的啊这样一个价值在的啊。那至于说美团呢，我就很难去评估了啊，接近四百这样，我美团我一直是不不知道是什么情况啊。这个资金的炒作，我认为更多一点。但是其实你看，像腾讯也好像阿里也好像网易也好啊，这些都是非常优质的啊。我举个例子，像网易啊。我认为未来可能是中国版的迪士尼。你看它的在线的音乐，网易云音乐；你看它的这个新闻的客户端；你看它的邮箱啊；你看它的整个的啊这个游戏的产业，哇，真的是！当然，真的在游戏板块，只有网易能跟腾讯 PK。所以，像这样的优质的公司，像网易，我举个例子，现在年化分红还有六点几，啊，股价我认为在一百五十左右，那都是非常价值的。那如果能再回调，那当然是你的福气了，对不对？现在的港股真的是一个非常值得去投资的一个市场，呃，一个低估值的市场，是一个好去处、啊。而且有些其实价差非常大，尤其是跟 A、AH, A A 股 H 股的对比啊。所以我讲，如果套用一句我古语啊，虽有智慧不如城市啊，因为城市追击啊。按照雷军话讲，你要站在风口，虽有资金啊，虽有锄头，不如待时啊，不如等待天时地利人和。你有锄头也没用，你不下雨那地你撬不动啊。但是现在，整个的趋势已经形成，趋势一旦形成非常清楚。那说到这，很多人又讲了，你说了那么多，我怎么去买港股？我没有五十万。我告诉大家，现在其实有很多互联网券商，它不需要你五十万的啊这样个门槛。比如说老虎证券，以此作为你的一个投资选择的参考。我们这里是仅供建议和供您参考。但是不管怎么样，到了港股一定要买核心的优质的资产。价差大，高股息，高成长性，供大家谨记。至于 A 股当中的什么白酒啊，我建议大家就真的不要碰了啊！收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。